0: Und wir als Vignette Bern, wir sind zurzeit in einer Serie über Verwalterschaft. Und da ging es eigentlich bis jetzt vor allem um Geld und Besitz, um unsere materiellen Güter. Aber die gleichen Gedanken treffen ja eigentlich genauso auch auf den weiteren Segen zu, den Gott uns gibt. Eben auch auf unsere Kinder. Und ich möchte heute diese Serie weiterführen. Vor zwei, in meiner vorletzten Predigt, habe ich darüber gesprochen, dass wir nicht mehr aus dem Mangel leben müssen. Dass wir nicht mehr nur sehen müssen, was wir nicht haben, sondern dass Jesus den Mangel zugedeckt hat. Wir haben das in der Geschichte des verlorenen Sohnes gesehen. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass wir nicht nur nicht aus dem Mangel leben müssen, sondern dass wir uns auch nicht an die materiellen Güter klammern müssen, die Gott uns anvertraut hat und unsere Sicherheit aus diesen materiellen Gütern beziehen müssen. Wir haben gesehen, dass wir den Schatz wechseln können und auf etwas Neues setzen können. Jetzt, Eltern haben hier ein besonders gutes Übungsfeld. Wenn du in Gefahr bist, dein Herz beispielsweise auf materielle Güter zu setzen, beispielsweise Deine Wohnungseinrichtung ist dir unglaublich wichtig. Sobald du Kinder hast, rückt das irgendwie in den Hintergrund. Meine Tochter beispielsweise, sie liebt es, mit dem Besteck auf dem Tisch rumzuhämmern. Und ich kann noch so sehr versuchen, ihr zu sagen, dass sie das nicht dürfe. Es hätte schon ein Sparnacki auf dem Tisch. Oder dann mit dem Auto. Sobald sie im Auto ist, wird das Auto einfach schmutzig. Ein Moment nicht aufgepasst und sie geht mit den schmutzigen Schuhen aufs Polster. Oder dann zu Hause auch beim Essen, wenn sie Beeren isst. Natürlich genüsslich mit den Fingern, die zuerst verdrückt, ne, so richtig schön dunkelblaue Finger hat. Und du einen Moment nicht aufpasst und sie dann abschleicht zum nächsten Sofa und hochsteigt. Nicht jeder Fleck ist wieder auszubringen. Und so haben wir gerade als Eltern wirklich eine gute Möglichkeit zu trainieren, unsere Herzen nicht an materielle Dinge zu klammern, zu hängen. Und so möchte ich auch heute darüber sprechen, was es heißt, ein treuer Verwalter zu sein. Ich möchte es heute aber von einer anderen Seite nochmals anschauen. Und dazu gehen wir zu einer der Geschichten zurück, die ich letzten Sonntag erzählt habe. Ich habe da nämlich eine lustige Sequenz in der Geschichte des angesehenen reichen Mannes übersprungen, die wir uns heute anschauen. Und deswegen bitte ich dich, dir nochmals diese Geschichte des reichen, angesehenen Mannes vor Augen zu führen, der zu Jesus gekommen ist. Er ist ein Mann, der nach eigener Ansage alle Gebote gehalten hat. Er ist ein Mann, der definitiv im ganzen Volk angesehen war. Sehr wahrscheinlich ein Mitglied des Hohen Rates oder so. Es war ein Mann, für den sogar Jesus Sympathien empfand. Er mochte ihn. Und so sieht Jesus diesen Mann an, diesen aufrichtigen, gottesfürchtigen Mann, und sagt ihm, eines fehlt dir noch. Verkauf all deinen Besitz, gib den Erlösten den Armen und folge mir nach. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Jesus das sagte, weil er sah, dass das Herz dieses Mannes an seinem Besitz hing. Und er wollte ihm einen Schlüssel geben. Wenn du wirklich dein ganzes Sein auf das Reich Gottes setzen willst, dann ändere den Schatz. Verschenke, was du hast und dein Herz wird folgen. Leider ging es in der Geschichte nicht lange. Der Mann wendet sich traurig ab und geht davon Und die Jünger, die schauen dem Mann bestürzt nach, wenden sich Jesus zu und der sagt nur, wie schwer ist es doch für einen Menschen, der viel besitzt, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger sind nur noch bestürzter. Dieser Mann war ein richtiges Vorbild, ein Mann, zu dem sie heraufschauten, ein Mann, an den sie nie rankommen konnten. Wenn er nicht gerettet werden kann, wer dann, fragen sie. Dann ist es ja hoffnungslos. Und Jesus antwortet darauf, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und hier steigen wir heute ein. Denn nun sehen wir, wie Petrus sich Jesus zuwendet. Verunsichert, um sicherzustellen. Jesus, du hast nicht vergessen, was wir getan haben. Wir lesen das in Lukas 18, Verse 28 bis 30. Da sagte Petrus, du weißt, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen und sind dir nachgefolgt. Beinahe wollte wissen, wie ist es denn mit uns, wenn dieser Mann nicht gerettet werden kann? Was sagst du zu uns, Jesus? Wir haben alles aufgegeben, was wir hatten. Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch. Jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Diese Aussage hier an diesem Ort ist auf der einen Seite lustig, aber doch etwas paradox. Was hat Jesus gerade gesagt? Wie war die Situation, in der sie sich befanden? Jesus hat sie gerade vor dem Reichtum gewarnt. Er hat gesagt, hey Leute, passt auf mit diesem Besitz. Passt auf, dass ihr euer Herz nicht an den Reichtum hängt. Gebt besser alles weg, was ihr habt. Und nun sagt er zu Petrus, nein, ich habe nicht vergessen, dass ihr alles weggegeben habt. Deswegen bekommt ihr es vielfach zurück. Und bei Matthäus steht sogar, ihr bekommt es hundertfach zurück. Was ihr aufgegeben habt. Ist es nicht lustig? Jesus hat die Jünger gemahnt: Hängt euer Herz nicht an diese Dinge, passt auf, dass euer Herz nicht am Reichtum hängt. Denn dieser Reichtum wird euch umbringen. Und jetzt gebe ich euch dieses Ding, das euch umbringen wird, hundertfach zurück. Petrus, die 10.000 Franken, verlass dich nicht auf See. Okay, okay Jesus, ich mach das nicht, ich verschenk's. Gut, jetzt gebe ich dir eine Million. Ja, Moment. Markus, du hast dein Haus zurückgelassen. Jetzt gebe ich dir zehn Häuser. Verwalte ein kleines Dorf. Was macht Jesus hier? Nein, es geht ihm nicht irgendwie um ein Wohlstandsevangelium. Gott ist nicht ein Getränkeautomat, bei dem wir oben ein Fränkler reinlassen können und unten kommt seine Noten raus, sonst würden wir alle anstehen und uns bekämpfen um diesen Automaten. Darum geht es ihm nicht. Es geht ihm um etwas anderes, und zwar um den Segen, den er uns geben will, und um unser Vertrauen. Ohne all den Reichtum zu leben, trainiert uns dafür, den Segen zu empfangen, den er uns geben will. Wir lernen damit, aus Vertrauen auf ihn zu leben, dass wir mit dem Segen umgeben können, den er uns geben will und an diesem Segen nicht zerbrechen. Dabei ist die Frage nicht, wie viel ich habe, sondern vielmehr, wie viel Segen es braucht, dass ich meine Sicherheit um mein Vertrauen nicht mehr auf ihn setze, sondern auf den Segen, den er mir gegeben hat. Und für den einen Menschen können das 100 Franken sein, für den anderen 10 Millionen. Für eine dritte Person ist es vielleicht eine Partnerschaft oder das Kind. Und wir vertrauen plötzlich auf etwas anderes. Ihm geht es um unser Vertrauen. Und so hat Verwalterschaft mit zwei Dingen zu tun. Erstens. Dass wir bereit sind, großzügig zu leben und großzügig zu geben und unser Herz nicht an unseren Besitz zu hängen, das ist der erste Gedanke, der erste Punkt. Aber zweitens hat es auch damit zu tun, dass wir seinen Segen umarmen und uns nach seinem Segen ausstrecken. Paulus illustriert dies im zweiten Korinther 9, 10 mit einem Bild aus Jesaja 55. Er sagt da, denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zum Essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Wir lesen hier, dass Gott uns beides gibt. Auf der einen Seite Saatgut, auf der anderen Seite Brot. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Saatgut ist offensichtlich zum Sehen da. Wir verzichten heute auf einen Teil des Korns, dass wir essen könnten, um morgen ernten zu können. Und so ist das Sehen ein Bild fürs Geben. Gleichzeitig gibt Gott uns aber auch das Brot. Jetzt, was machen wir mit dem Brot? Das essen wir, logisch. Es ist für uns bestimmt. Es ist ein Segen, der Gott, den Gott uns geben will. Ist es schlau, gut zu essen? Die Körner aufzupecken? Nein, denn damit essen wir heute die Ernte von morgen. Es ist dumm, das zu essen, das für mich zu brauchen, das Gott mir anvertraut hat, damit ich es weitergebe. Denn damit raube ich mir auch zukünftigen Segen. Aber es ist gleich dumm, mein Brot zu säen. Was geschieht, wenn wir versuchen, Brot zu säen? Wächst da was? Nein, es vergammelt einfach. Und so setzt ein treuer Verwalter sowohl den Samenweise ein, indem er großzügig gibt, und gleichzeitig öffnet er seine Arme für den Segen, den Gott ihm geben will, und nimmt ihn an und braucht ihn, sodass das Reich Gottes sichtbar wird. Und so braucht es beides am richtigen Ort. Nun lasst uns schauen, was die Bibel über das Geben und über den Segen sagt. Wir beginnen hier beim Geben. Wir sind letzten Sonntag mit der Aussage aus Lukas 1610 eingestiegen, wo wir gesehen haben, wie wir das auch in unserer Gabenproklamation sagen, wer in kleinen Dingen treu ist, der wird auch in großen Dingen treu sein. Treu bedeutet hier an dieser Stelle so viel wie beglaubig zu sein, zuverlässig zu sein. Und das beschreibt einen Menschen, der mit der Entrichtung der zehnten Angabe ganz genau vorgeht. Der nicht weniger gibt, der nicht mehr gibt, sondern zuverlässig, treu. Der Ausdruck der Zehnte, der kommt natürlich vom zehnten Teil der Ernte und der Tiere, die die Israeliten Gott bringen sollten. Im Alten Testament finden wir drei solche Zehnte, die, die erwähnt werden. Der erste sorgte für den Lebensunterhalt der Priester und Leviten. Ein zweiter finanzierte ein geistliches Fest und wurde im Rahmen der Familie eingenommen. Und ein dritter unterstützte die Witten, Waisen und die Armen. Die Zehnten für die Leviten und für das Fest, das waren ständige Zehnten, die jedes Jahr abgegeben wurden. Der Zehnte für die Armen widmen und weisen, der wurde nur alle drei Jahre eingesammelt. Neben diesem Zehnten bedeutete geben im jüdischen Volk auch, dass sie sich um die Armen kümmerten. Auf der einen Seite wissen wir aus den fünf Büchern Mose aus der Tora, dass sie die Felder nicht abernten sollten, sondern etwas zurücklassen sollten, damit die Armen gehen konnten und sich am Rand da bedienen konnten. Im jüdischen Volk wurde dieses großzügige Geben an die Armen aber sehr schnell auch schon organisiert. In der Zeit von Jesus gingen jede Woche zwei Almosenerheber durch die Ortschaften und jeder Bewohner musste einen Beitrag leisten, der fix festgelegt war, nach dem, was er geben konnte. Und dieser wurde verwendet, um die ortsansässigen Armen zu versorgen. Und diese Almosenerheber hatten sogar das Recht, jemanden zu pfänden, Dinge mitzunehmen, wenn jemand ohne Grund verweigerte, die Almosen zu zahlen. Das ist die öffentliche Wohltätigkeit, die in der Zeit von Jesus geleistet wurde. Dazu gab es aber auch noch die private Wohltätigkeit, die freiwillig war die hoch bewertet wurde und sehr gerne von den Menschen ausgeübt wurde. Das bedeutete beispielsweise, dass man Ehepaare ausstattete, die heirateten und die zu wenig hatten. Oder aber, dass man Fre- Fremde beherbergt hat bei sich zu Hause. Es bedeutete gleichzeitig auch Liebeswerke, wie beispielsweise Kranke besuchen zu gehen oder Trauende zu trösten. Und so war diese, dieses Almosengeben, diese Wohltätigkeit ganz weit verbreitet. Das war ganz normal in der Zeit von Jesus. Und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass sowohl Jesus als auch der reiche Mann sowohl den Zehnten gegeben haben, als sich auch um die Armen gekümmert haben. Jesus wurde für vieles von den Pharisäern irgendwie ange, wie würde man sagen, angegriffen. Aber nie, dass er sich nicht um die Armen kümmern würde oder dass er den Zehnten nicht zahlt. Ich in meinem Elternhaus bin genauso aufgewachsen. Meine Eltern haben mir Großzügigkeit richtig vorgelebt. Sowohl was finanzielles Geben angibt, als auch eben diese, dieses offene Haus zu haben beispielsweise. Und so hatten wir dauernd Leute, die bei uns gewohnt haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir als Familie jemals alleine gewohnt hätten. Da war beispielsweise einmal eine Frau aus der afrikanischen Vignette, die ihr zweites Kind erhalten hat. Eine alleinerziehende Mutter. Und so haben wir sie bei uns aufgenommen für sechs Monate mal. Und aus diesen sechs Monaten wussten meines, wurden meines Wissens zwei Jahre. Und das, ich glaube, das war kurz bevor, Hörbi, du bei uns gewohnt hast. Oder kurz nachdem du bei uns gewohnt hast. Und so bin ich damit aufgewachsen. Für mich war Geben etwas ganz Natürliches. Auch der Zehnte. Und weil das so natürlich war, habe ich mich nie wirklich groß damit auseinandergesetzt. Das macht man einfach. Das ist für mich ein Startpunkt des Gebens gewesen. Aber ein Gedanke, den auch David heute schon aufgeworfen hat, dass wir Gott das Erste und Gott das Beste geben, der hat mich begeistert, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Denn das ist etwas, was wir mitnehmen können. Im 2. Mose 13, 2 lesen wir, Weit mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier. Sie gehören mir. Hier und an 15 weiteren Stellen erklärt Gott, dass alle erstgeborenen ihm gehören. Und dann sagt er weit in den Versen 12 und 13, Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem dem Herrn opfern. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Wenn ihr ihn jedoch nicht loskaufen wollt, müsst ihr ihm das Genick brechen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Und so gab es eigentlich zwei Möglichkeiten mit diesen Erstgeborenen. Entweder man hat sie geopfert... Oder man hat sie losgekauft oder erlöst, wie man auch sagt. Und wenn wir uns das vor Augen führen, beispielsweise hier die Geschichte der männliche Esel, der mit einem Lamm erlöst werden musste, führt uns schon auf Jesus hin. Wenn wir uns das Bild von Johannes dem Täufer vor Augen malen, der am Ufer des Jordans Menschen tauft, Jesus kommen sieht und dann ausruft, seht her, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt, dann sehen wir eine offensichtliche, symbolische Parallele. Jesus ist dieses reine Lamm, das uns losgekauft hat. Er ist sozusagen ein Opfer der Erstlingsfrucht. Jetzt, welches Tier mussten die Israeliten Gott geben? Logisch, das Erstgeborene, das Erste. Und genauso war es übrigens auch bei der Ernte. Sie mussten ihm den ersten Teil der Ernte geben. Wenn wir uns vorstellen, dass ein Schaf ein erstes Lamm kriegt, ja, dann weiß man nicht, wie viele Lämmer sie danach noch haben will. Wird sie drei, vier Lämmer bringen? Wenn es zwölf, sechzehn sein, ich bin kein Bauer, keine Ahnung, wie viele Lämmer, Schafe gebären. Aber der Bauer, der Israelit, der musste das erste Tier geben. Gott das Erste zu geben, das Beste zu geben, das braucht immer etwas Mut. Und wenn wir das tun, drücken wir damit aus, dass wir ihm sagen, Gott, ich gebe dir das Beste. Du kommst in meinem Leben an erster Stelle. Ich vertraue dir, dass du gut zu mir schaust und mich gut versorgen willst. Wir geben Gott aber nicht nur den ersten und besten Teil unserer materiellen Güter. Genauso geht es auch um unsere Zeit. Erinnern wir uns. Was war das erste dass der Mensch nach der Schöpfung gemacht hat. Am sechsten Tag schuf Gott den Menschen, er sah, es war gut und was folgte am siebten? Er ruhte mit Gott. Wir sind dazu geboren, aus dieser Ruhe zu leben. Und eigentlich ist es genau das, was wir tun, wenn wir zu Anfang der Woche sonntags zusammenkommen. Wir sagen, Herr, auf der einen Seite, wir wollen heute ruhen und wir wollen dir begegnen. Wir geben dir das Erste und das Beste. Und so bedeutet es, ein treuer Verwalter zu sein, auf der einen Seite, dass wir Gott das Erste und Beste von allem geben, das er uns anvertraut hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass sie uns gleichzeitig öffnen und sagen, Gott, da wo du mich segnen willst, ich öffne meine Hände. Ich will den Segen annehmen. Weswegen segne Gott uns? Wir leben mit der gleichen Verheißung, die auf dem Leben von Abraham lag. Und zu Abraham hat Gott nämlich gesagt, ich will dich segnen und ich will dich zum Segen für alle Völker der Welt machen. Das heißt, Gott segnet uns, damit wir den Menschen um uns herum etwas weiterzugeben haben. Dass die Menschen um uns herum etwas von der Güte, Schönheit und Größe Gottes sehen. Wenn wir uns vor diesem Segen verschließen, und ich kenne Menschen, einige Menschen, die besser geben können, als Dinge anzunehmen. Wenn wir uns verschließen und diesen Segen Gottes in unserem Leben nicht sehen und umarmen, dann fehlt uns auch etwas. Ein treuer Verwalter umarmt den Segen, der Gott ihm geben will. Jetzt, wir haben gesehen, dass Jesus zu Petrus gesagt hat, nein Petrus, ich habe gesehen, was ihr alles aufgegeben habt. Ihr werdet noch in diesem Leben vielfältig zurückgehalten, was ihr hinter euch zurückgelassen habt. Welchen Segen aber haben denn die Jünger erlebt? Jetzt, wir wissen nicht unglaublich viel über das Leben der Jünger in dieser Zeit. Was wir wissen, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und so schlagen wir Apostelgeschichte 4, 33 bis 35 auf. Da lesen wir, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde stand bei der Bevölkerung in hohem Ansehen. Es gab unter ihnen auch niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Und hier sehen wir einige verschiedene Arten, wie Gott diese Jünger gesegnet hat. Wir wissen nicht viel darüber, wie er sie persönlich versorgt hat. Aber was wir hier sehen ist, dass er ihnen Vollmacht gegeben hat. Sie haben das Werk von Jesus weitergeführt. Menschen wurden durch sie geheilt. Ich denke an die Geschichte, in der Petrus und Johannes dem äh, gelähmten Mann vor dem Tempel begegneten. Gleichzeitig hat Gott ihnen auch Ansehen vor dem ganzen Volk gegeben. Er hat ihnen Gunst geschenkt. Er hat das Gebiet ihres Einflusses erweitert. Wir lesen, dass täglich neue Menschen zur Gemeinde gestoßen sind. Und die Kunde von Jesus verbreitete sich durch die zwölf Apostel und die Menschen, die durch sie zum Glauben gekommen sind, in der ganzen bekannten Welt weiter. Petrus, du hast dein Haus zurückgelassen. Ich gebe dir Einfluss über ganze Städte. Und drittens, wir sehen, dass Gott sie mit materiellen Gütern versorgt hat. Petrus, der sein Haus zurückgelassen hat, jetzt kommen die Menschen und bringen den Erlös aus dem Verkauf ihrer Besitztümer. Und es sind die Apostel, die dieses Geld verteilen und weitergeben und schauen, dass nie jemand Not leiden musste. Ist das nicht unglaublich? Seht ihr diese Beförderung, die Gott ihnen gegeben hat? Meine Jünger, ihr wart treu mit dem Wenigen, das ihr hattet. Ich will euch mehr geben. Weswegen? Weil ich durch euch die Menschheit segnen will. Und so ist die gleiche Verheißung auf unserem Leben. Und als treuer Verwalter, Dürfen wir lernen, seine Gunst anzunehmen, die er uns schenkt, bei Menschen am Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft. Die Vollmacht, die er uns geben will, umarmen. Die materiellen Güter, die er uns geben will, Kinder und was uns alles noch immer als Segen anvertraut. Die Jünger konnten nicht im Voraussagen, wie dieser Segen genau aussehen wird. Wie gesagt, es ist nicht ein Getränkeautomat, wo man oben was reinlassen kann und unten kommt genau das raus, was man sich wünscht. Aber wenn die Jünger dann zurückschauten, konnten sie sagen, schau mal, wie Gott uns geschenkt hat, äh, gesegnet hat. Schau mal die Gunst, die uns gegeben wurde. Schau mal die Wunder, die durch uns geschehen. Schau mal die Güter, die die Menschen uns anvertrauen. Gott hat definitiv unser Gebiet erweitert. Und genauso ist es auch bei uns, wir wissen nicht, welchen Segen Gott uns auf unserem Weg anvertrauen wird. Aber wenn wir zurückschauen, wenn wir immer sehen, hier hat Gott mich gesegnet. Wie beispielsweise bei der Geschichte der Frau, die David erzählt hat, die begonnen hat, den Zehnten zu zahlen mit dem Weding, das sie hatte. Und am gleichen Tag wurde ihr Auto aufgetankt. Und sie hat gesehen, Gott hat mich gesegnet. Und so wünsche ich mir für uns, dass wir als treue und gute Verwalter großzügig mit dem Saatgut umgehen, das Gott uns in die Hände legt, und großzügig sehen, und gleichzeitig, dass wir unsere Hände öffnen für den Segen, den Gott uns geben will, und nicht beginnen, das Brot, das er uns schenkt, einfach so wegzuwerfen, im Versuch, es zu sehen. Amen.